1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei. The One and Only, der Bizeps-Trainierende, Super Daddy Tim Chazzi Chester. Grüß dich, mein Großer.
0: Moin, Moin. Wie geht's dir, Daniel? Alles fit bei dir? Äh, ja, aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Wieso hast du ein schlechtes Gewissen? Ich bin dir fremd gegangen. Du bist mir fremd
1: gegangen. Was, was, was ist passiert? Was ist passiert? Es ist, ist heute schon meine zweite Podcast-Aufnahme. Deine zweite Podcast-Aufnahme?
0: Wo warst du, wo warst du denn noch? Ich habe hab nur was auf LinkedIn gesehen, muss ich gestehen.
1: Ja, ich habe eine spontane Einladung vom Stefan Grad von A-Commerce bekommen. Bei ihm heute mal so für so ein Quiggy. Gast sein zu dürfen äh, zum aktuellen Thema und äh, da konnte ich nicht Nein sagen. Ich mag, Weißt du, der Stefan ist auch ein Cooler. Ne? Da, da, beim Stefan sagt man auch nicht Nein. Äh, ich hoffe, du verzeihst mir das. das.
0: Das kann ich nachvollziehen, nachdem du mir so ein Intro gegeben hast. Obwohl man ja sagen muss, dank äh, Corona leider nicht so möglich mit dem Bizeps-Training, außer meine Tochter mal ab und zu hochheben, aber ähm, mehr geht da ja leider nicht. Ich hoffe, das ändert sich bald mal wieder, weil diese ganzen Homeworkouts kann ich langsam nicht mehr sehen, auch wenn ich sie nicht so häufig mehr mache. <lacht> muss ich auch gestehen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht, aber äh, ich bin froh, wenn es hoffentlich im März, April so langsam wieder Fahrt aufnimmt mit dem ganzen, mit der
1: ganzen Normalität. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich zwinge mich jetzt hier öfter mal auch raus, um mal eine Runde joggen zu gehen. Aber das ist schon brutal kalt da draußen. Und ich muss auch gestehen, ich habe einen richtig heftigen E-Commerce-Fail in diesem Zusammenhang letzte Woche gehabt. Äh, wenn du mir gestattest, würde ich, würd ich ihn gerne mit dir teilen. Äh, Schieß los, ich bin äh, gespannt. Ich, mir, äh, ich, hab, ich war teilweise so kalt gewesen. Ich, ich habe ja hier eine Laufstrecke oder so meine Laufstrecke, die ist ja auch äh, relativ viel am Wasser, da ist auch relativ zügig oder zugig äh, und da habe ich mir gedacht, ach scheiße, ähm, äh, ich, ich irgendwie jetzt mal so ein, so ein paar Laufhandschuhe und meine Mütze wäre jetzt auch gar nicht so verkehrt. Und wie der Zufall so wollte, bei MyDeals ist dann auch so ein Ding aufgepoppt ne? und es hat sich mal wieder beweitet, der, der billig kauft, der kauft doppelt oder der kauft auch einfach nur Mist. Ne? Äh, was ist passiert? Paket kam an. Das waren keine richtigen Laufhandschuhe, sondern so eine fetten Baumwolldinger und so eine Baumwollmütze, Weißt du, wo drei Minuten drin bewegt und schon ist das Ding <lacht> nass vor Schweiß oder so. Äh. Mich geärgert und dachte, na, egal, gut, dann packst du es wieder ein und schickst es zurück. Dann habe ich aber erst dann gemerkt, dass ich bei einem Shop in Österreich bestellt habe, der sagt, bei Lieferungen kleiner 40 Euro musst du den Versand selber zurückbezahlen. Da habe ich geguckt, okay gut, guckst du mal, was so ein Label hier kostet, ne, um das Ding in das Retourencenter von denen zu schicken. Kostet schlappe 14 Euro. 14 Euro für eine Retoure? 14 Euro für eine Retoure bei Warenwert 19 Euro. Ich sage, äh, <lacht> dann behalte ich den Mist jetzt, aber ich kaufe bei diesem Shop nie wieder, nie wieder.
0: Also hättest du auch einfach direkt bei Wish bestellen können und hättest wahrscheinlich noch mal mehr äh, Kosten gespart. Ja,
1: ja auch wahrscheinlich. Also das, äh, das war, ach, ich habe also sowieso einige Fails zuletzt, äh, was so Online-Erlebnisse angeht. Äh, aber das mal, das mal, da könnten wir nicht nur eine Folge mit füllen. Äh, von daher äh, würde ich sagen, steigen wir ein in unser Hauptthema. Es ist letzte Woche, was passiert, Timmy? Und darüber wird immer noch sehr viel gesprochen.
0: Ich, ich weiß nicht, wovon du redest. Also
1: ich muss gestehen, das
0: Thema ja, Donald, Donald, Trump Donald Trump in den USA ist schon der absolute Wahnsinn. Was dann letzte Woche nochmal los war, ich, ich, ich kann mich erinnern, wir wollten eigentlich ein... Film gemeinsam gucken. Meine Freundin Natalie, die ich jetzt hier auch grüße, weil sie mir immer vorwirft, dass ich sie nicht grüßen würde und sonst jeden Grüße in den Podcast. Aber gibt doch, Gib doch noch ein Küsschen. Ja. Oh ja,
1: ja natürlich.
0: Nein. Ähm, Spaß beiseite zum Thema Donald Trump. Letzte Woche, wir wollten einen Film gucken und äh, bevor man dann auf Netflix ewig gesucht hat, auf einmal kommt die Nachricht: äh, Donald Trump-Anhänger stürmen das Kapitol und du denkst ja eigentlich. Wo bist du denn jetzt hier gelandet? <lacht> ja, auch wenn das jetzt eher E-Commerce zweitrangig ist, aber der absolute Wahnsinn, was da auf einmal los war, was da, was das quasi für ein gefühlt ein Actionfilm war, nachdem die ähm, ganzen äh, ganze Leute dort in das, in das Kapitol gestürmt sind, äh, es teilweise versucht haben zu plündern. Ähm, dass, das, das, ich, ich weiß nicht, ob es sowas äh, jemals gab in, in, in Europa und in, oder in den USA. Ich vermute nicht.
1: Na, hier äh, ja. Und, und jetzt drei Berliner Polizisten, die sich vor den Reichstag gestellt haben. Ja, ja, ja. <lacht> die, die,
0: die, haben in den, die haben in den USA gefehlt, das ist absolut sicher. Ja. Also wenn die dort gewesen wären, da wäre es vorbei, Alter. Da, ja. da wäre Ende, Ende Gelände.
1: Da hätte Aber, sich ähm, mal schnell umgedreht und wäre nach Hause gegangen, weißt du? Ey, das war, der Typ war der Hammer.
0: Auch der Typ, der mit dem Podium oder dem Pult da durch die Gegend läuft. <lacht> und ich so, was, was ist hier los? Und dass keiner davon eine, eine richtige Gesichtsmaske aufpackt im Sinne von ja, dass die Kameras eigentlich entdecken, ist äh, unerklärlich für mich, wie man so dumm sein kann. Ja? Aber äh, das sind halt genau die Trump-Anhänger, die ich vermutet habe, die ihn wählen. Es ähm, ist eigentlich wirklich das Klischee 100% erfüllt. So stelle ich mir Trump-Anhänger zu 100% vor. Ja? Und es äh, gibt mit Sicherheit auch normalere Anhänger, aber die erfüllen mein Klischee äh, von den Trump-Willern zu 100%. Und jetzt ist ja ist so weit gegangen, dass äh, verschiedene Plattformen gesagt haben, wir suspendieren Plan, äh, Plant, Trump von, äh, von unseren Accounts oder äh, suspendieren seine Accounts, wie zum Beispiel Twitter, ähm, Facebook, Instagram, eigentlich alle Social-Media-Accounts und letztendlich dann jetzt auch sogar...
1: Twitch
0: raus. Ein E-Commerce-System, ein, 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 das eins der bekanntesten Systeme der Welt, Shopify. Ähm, was jetzt auch den, äh, ja, den, wie sagt man, den, den Trump-Fanartikel-Shop quasi äh, ähm, gesperrt hat und offline geschaltet hat, einfach weil es nicht mit deren Richtlinien vereinbar ist, diese Gew oder das Hervorrufen zu Gewalttaten. Ähm, ich stelle mir immer über die ganze Frage hier, wieso erst jetzt zum einen, ne? oder also, du merkst, glaube ich, bei vielen auch, äh, Okay, er wird jetzt in anderthalb, zwei Wochen nicht mehr der Präsident sein. Äh, dementsprechend können wir uns jetzt leisten, ihn zu sperren. So, so habe ich das Gefühl ein bisschen. Ne? Er, hat, er war total genauso mit. hetzerisch vor einem Jahr unter, unterwegs. Aber jetzt traut man sich halt, man weiß, er ist in zwei Wochen nicht mehr der mächtigste Mensch der Welt, wie man so schön sagt. Ähm, übrigens interessante Dokumentation. Ich glaube, es war auf ZDF mit Trump und die Deutsche Bank. Ja? Wie viel äh, Trump eigentlich der Deutschen Bank schuldet. Und das Ganze war schon vor seiner eigentlichen Amtszeit. Aber was will die Deutsche Bank denn machen, ja, wenn er gerade zu Präsidenten wählt, äh, gewählt wird, Willst du es ja auch nicht mit dem amtierenden Präsidenten ähm, ja, verspaßen. Ja, ich weiß ja nicht, wie ist äh, die
1: Adresse vom Weißhaus? Irgendwie Pennsylvania Avenue? Ach nee, das, da ist das Kapitol. Aber irgendwo <lacht> da, äh, also White House Street Number One, ne? einfach mal so den Inkassobeamten vorbeischicken, <lacht> kann du halt schwer machen.
0: <lacht> ja, 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 ich glaube einfach, dass du auch keinen Bock hast, da irgendwie mit dem ja, die schlecht mit dem Präsidenten zu stellen und es deswegen erstmal nicht weiter verfolgt wurde. Wie es jetzt aussieht, wird sehr interessant zu beobachten sein, sobald er mal nicht mehr Präsident ist. Und ich bin sehr gespannt, ob das Impeachment-Verfahren Erfolg haben wird noch während seiner Amtszeit. Ähm, wird ein bisschen knackig mit der Zeit, aber das würde ich mir noch mal wünschen, weil dann auch die ganzen mal schauen. Kosten, die der Staat hat, also im Sinne von, ich glaube, die Stellen die pro Jahr, ein gewisses Reisebudget von einer Million Euro zur Verfügung und dann sowieso noch seine, sein übliches äh, Gehalt, was man da so bekommt und was weiß ich alles. Und das würde ja alles gestrichen werden, wenn
1: dieses Impeachment-Verfahren äh, erfolgreich durchlaufen wird. Ja, und Geld durch deine Online-Shops verdient er jetzt auch nicht mehr. Es waren ja sogar zwei, die Shopify gesperrt hat. Ne? Es, war einmal seine, äh, ja, es war Einmal der Merchandise-Shop und einmal der Shop für seinen Wahlkampf oder von seinem Wahlkampfteam und ja, die sind ja beide gesperrt worden, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ich hatte das ja vorhin auch schon mit dem Stefan kurz besprochen gehabt, da im Amazing Podcast, ich bin, ich bin wirklich durchaus ein bisschen hin und her, weil auf der einen Seite, ja klar, ganz persönlich sage ich, was ein Affe, ne? also weg mit dem ganzen Mist, aber das ist dann natürlich eine persönliche Meinung, äh, die jetzt auch äh, auf viele andere Sachen zutreffen würde, was aber nicht richtig wäre. Ne? Ähm, ich ich, ich habe auch das gleiche Gefühl wie du, So, wenn wir jetzt das mal nicht nur auf Shopify beziehen, sondern auch so Facebook, Twitter etc. Warum denn erst jetzt? Ne? Also das war vorher auch nicht viel besser gewesen alles. Ähm, und von daher sehe ich das auch so vom, vom Gefühl her, naja, jetzt können sie es machen, weil er eh bald weg ist. Und äh, dann habe ich auch noch das Gefühl, dass so ein Unternehmen wie Shopify, ein bisschen so in dieser Tech-Riege mitzieht oder mitziehen muss, äh, um da sozusagen, naja, man gehört halt dazu, ne? äh, zu den, zu den Tech-Dudes. Ne? Äh, ich meine, man weiß ja auch, ich meine, wir reden ja regelmäßig hier im Podcast drüber, wie gut das Verhältnis von Shopify und Facebook ist. Ne? Ähm, ob das jetzt eine direkte Rolle gespielt hat, ich nicht, ist dann mal dahingestellt, aber einfach so, ne? man ist halt so auf einem geistigen Level, sage ich mal, und von daher bin ich da so ein bisschen skeptisch. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es bei dir ist in der Firma, Tim, oder in deiner täglichen Arbeit, aber wir sind ja hier in Deutschland auch noch in so einer Welt unterwegs, wo so eine gewisse Grundskepsis Cloud-Anwendungen oder Cloud-Anwendungen, ja Cloud-Anwendungen äh, gegenüberliegt. Also im Sinne von, ich kann die Software nicht anfassen, die gehört mir ja nicht. Und auch wenn das jetzt richtig oder falsch ist, könnte man jetzt ja sagen, oder man könnte jetzt gegen Cloud argumentieren, als vielleicht Nicht-Cloud-Anbieter, als Konkurrenzprodukt, wie auch immer, könnte man jetzt ja sagen, naja gut, ähm, wenn dir unsere Meinung, wenn wir nicht dasselbe Weltbild teilen, dann können wir dich halt abschalten. Das ne? äh, ist schlecht. Äh, und wie ist das mit... Grenzprodukten, wenn ich sie verkaufe, wie Alkohol oder in den USA ja auch so ein Grenzding, CBD oder äh, Softguns oder irgendwie sowas. Also was jetzt nicht direkt, sage ich mal, äh, ähm, sag ich mal gefährlich ist oder, oder jetzt, Stand heute, gegen irgendwelche AGBs verstößt. Aber was ist, wenn es morgen der Fall ist? Ne? Dann habe ich viel Geld in meinen Shop investiert und da wird man abgeschaltet. Einfach so von heute auf morgen, ohne Vorwarnung. Ich meine, es geht ja. Mit Trump hat man es auch gemacht. Das ist so, also ja, das ist vielleicht ein bisschen entfernt, aber es ist so, glaube ich, was so nicht gerade förderlich ist, ähm, dass es so undokumentiert oder unkommentiert, gerade in Europa, wo eine größere Skepsis-Cloud-Anwendung gegenüber herrscht als in den USA. Ich weiß nicht, wie siehst du denn das? Ja,
0: ja ich finde äh, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich, ich kann den Punkt ähm, durchaus nachvollziehen. Dennoch würde jetzt schon noch einen gewissen äh, einen Unterschied machen zwischen dem, was Trump da angestellt hat und letztendlich du Alkohol verkaufst. Aber ma natürlich, man sieht das auch äh, in, in anderen Branchen, wie zum Beispiel bei Paypal, die, glaube ich, äh,
1: oh, guter Punkt. einfach ja. gesagt
0: haben, ähm, pass auf, du verkaufst Tabak, glaube ich, Tabakwaren oder Ähnliches. Und, und äh, das war bis vor kurzem alles erlaubt. Und jetzt im Nachgang, ein paar, ich glaube, Wochen, ist jetzt, ähm, wurde das auch quasi gesperrt ich denke, das, das ist echt ein schwieriges Thema. Ja. Mit, mit einer Vorwarnung ist es okay, aber was ist denn die Alternative? Ja, Du kannst ja natürlich auch sagen, okay, ich nehme jetzt einen äh, anderen Shop und hoste mir die Sache selber und dann gleichzeitig kann das ja halt überall passieren. Ja. Der Hoster kann ja auch sagen, okay, wir können den Shop nicht hosten, weil XYZ. Ja, ja das stimmt. Um, und so kannst du immer weiter du verschwinden. Du kannst,
1: Abhängigkeit ja, bist ja. auf jeden Fall, natürlich.
0: Ja. Um, und ich, ja, ich, 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 ich denke mal, dass es wirklich eine Ausnahme ist. Ähm, ich, ich gehe nicht davon aus, dass äh, Shopify so etwas sehr häufig macht, Shop sperren. Ähm, eventuell ist es da das eine oder andere Mal vorgekommen, mit Sicherheit nicht mit der, ähm, ja, mit der Bekanntheit eines Falls, wie, wie es bei der Trump-Family ist. Aber ich denke nicht, dass das quasi ähm, dem ganzen Cloud-Hype, oder dass es den cloud hat niedermacht. Ja, ich denke,
1: Na, das niedermacht nicht, das glaube ich auch, natürlich nicht. Dafür ist das viel zu sinnvoll, sage ich mal, oder, oder, oder schon im Rollen oder wie auch, immer man dazu aus, wie, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Aber einfach, ich, ich finde, es, es fehlt mir da so ein bisschen die Dokumentation. Weil auf der anderen Seite muss man ja auch ganz klar sagen: Es ist ja gut, dass eine Plattform wie Shopify zum Beispiel oder auch alle anderen Cloud-Plattformen ne, da auch eine gewisse, dass die natürlich auch ihre Plattform sauber halten müssen. Ne? Also jetzt mal jetzt mal ganz hartes Beispiel, ne? wenn die nicht kontrollieren würden und jetzt würde da irgendwie ein Kinderporno-Portal äh, äh, den Shopify-Checkout benutzen äh, ja, und die würden nichts gegen machen, dann wäre der Aufschrei ge Shopify gegenüber halt natürlich auch riesengroß ne? und auch vollkommen zu Recht. Ne? Also von daher, es macht auch Sinn, dass die da, oder wenn da irgendwie ein Warlord irgendwie da seine Kalaschnikows drüber verkauft oder so, ne der, oder irgendwie Drogen ja. drüber verkauft werden. Also von daher, das macht vollkommen Sinn. Ähm, von, mir fehlt nur gerade so für Europa so noch ein bisschen die Kommunikation dahingehend. Also wo ist das große Statement, das auch erklärt, eine begleitende Erklärung vielleicht so ein bisschen liefert. Aber das ist ein ganz persönliches Gefühl meinerseits dabei.
0: Ja, also aktuell muss man ja sagen, dass... Äh dass sich wahrscheinlich nicht viele diese Frage stellen, einfach weil alle kontra, oder so viele Leute contra Trump sind, dass sie das eher vor Begeisterung wahrnehmen und wahrscheinlich war es sogar eher ein guter oder positiver PR-Effekt für Shopify und Co., einfach weil ja. sie das gemacht haben. Ja. Aber selbstverständlich muss man sich hier die Frage stellen, ja, pff, hätte sie auch quasi vor zwei Jahren machen können. Das war jetzt <lacht> einfach nur nochmal äh, das i-Tüpfelchen. Ähm, und ich bin gespannt, was Trump machen wird. Ja? Wird er seine eigene Plattform nutzen ja, und aufbauen? Äh, haben sich jetzt extrem viele ähm, Amerikaner an die App Parler runtergeladen, ähm, die ja die, die, die äh, App-Charts gestürmt hat und jetzt wurde die quasi von den Apple, ähm, vom Apple Play Store und dem und Google Play Store so sodass man die nicht mehr runterladen kann, weil die mhm. gar nichts gegen die Hate Speech tun. Ähm, aber ich finde es gut, dass das gesperrt wurde. Das ist einfach äh, nur schon längst überflüssig gewesen. Aber klar kann ich nachvollziehen, dass du es dir nicht mit dem mächtigsten Mann der Welt unbedingt verscherzen möchtest. Sonst äh, passiert vielleicht fast wie in China mit
1: Alibaba <lacht> und Jack Ma. <lacht> Grüße um, in den Keller nach Peking. Wir werden dich vermissen. Äh. <lacht> <lacht> oh Mann, aber das
0: ist, glaube ich, auch noch Thema auf unserer Liste, wo so, so wir äh, Spieler kommen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, ich äh, hake mir das Thema Kapitolstürmung, Trump, Shopify, Twitter und alle anderen Social-Media-Kanäle hiermit ja. ab und gehen weiter zum nächsten interessanteren Thema, Snapchat und äh, eine neuere E-Commerce-Funktion. Ja, mal sehen, wie lange diese Bestand hat und nicht von anderen Social-Media-Kanälen kopiert wird. Was gab es denn da Neues, Daniel?
1: Ähm. Also ich, ich muss gestehen, ja, dass ich, ich will jetzt hier auch, äh, auch ganz offen kundtun, dass ich jetzt nicht zu den klassischen Snapchat-Usern gehöre. Ich habe mich da, glaube ich, auch noch nie angemeldet. Trotz alledem wissen wir alle, dass es ein großes Netzwerk ist, äh, gerade in der Generation Z, äh, sich immer noch großer Beliebtheit erfreut oder vielleicht mehr denn je, ich weiß nicht genau. Ähm, und dort gibt es eine Möglichkeit, so einen sogenannten Bitmoji zu erstellen. Das ist im Grunde ein Avatar von einem selbst. Und da hat jetzt äh, Snapchat ähm, eine äh, Funktion vorgestellt, ähm, in Kooperation mit äh, Fashion-Herstellern, äh, wie zum Beispiel, das sind auch keine kleinen, wie äh, Jordan, Ralph Lauren, Levi's, äh, worüber sich äh, sozusagen, oder womit ich mir meinen Bitmoji mit den Klamotten von. Äh, den äh, Modemarken sozusagen einkleiden kann, wie so eine Art kleiner Marktplatz. Äh, und das soll sozusagen als auch als Marketinginstrument für die Marken natürlich dienen, wenn sozusagen ich bin der Influencer, das ist mein Bitmoji, mein Avatar, ich trage hier das große Levi's T-Shirt auf meinem Avatar, dann ist das eine Werbefläche. Und ähm, das ist durchaus eine spannende, spannende Funktion, die eben auch natürlich für den E-Commerce eine Rolle spielt, weil das soll da eben auch ganz klar mit, äh, mit E-Commerce-Funktionen noch ausgestattet werden, bin ich sehr gespannt, ähm, wie das sich entwickeln wird.
0: Ja, also es hat ja einen ganz klassischen Branding-Charakter, wenn du auf einmal oder alle deine Freunde, die du bei Snapchat hast, quasi mit den passenden Klamotten ausstatten kannst. Das ist natürlich super cool. Aber wie du gesagt hast, für mich wird es äh, erst interessant, wie es dann weitergeht, Ja, wie das Ganze zu einer tatsächlichen E-Commerce-Funktionalität und äh, wird das Ganze auch genutzt. Ja? Aktuell hat ja Snapchat einfach mit... Äh, dem, dem Thema Relevanz zu kämpfen, ja, dass die ganzen Nutzer zu TikTok und, und Facebook, nein nicht Facebook, aber Instagram abwandern ähm, und gar nicht mehr so Snapchat nutzen. Also da ist mal die Frage, wird das angenommen von den Nutzern, die aktuell noch bei Snapchat drin sind ja, und schafft es Snapchat mit dieser Funktion, ich denke vermutlich nicht, wieder eine gewisse Relevanz zu schaffen, weil es so viel Spaß macht, seine Avatare mit, äh, mit passenden Kleidungsstücken anzuziehen. Ich weiß es nicht, es ist so eine Art der, der Gamification, finde ich ein bisschen und ja, kann ich, kann ich noch keine Aussage treffen, ob das irgendwie der, der Bringer sein wird, das ist natürlich eine, eine coole Extra-Funktion für ähm, Markenunternehmen, so, ne? die da damit ihre ganzen Ware nochmal anders präsentieren können.
1: Nutzt du eigentlich deinen Snapchat-Account noch?
0: Ich habe Snapchat sogar auf meinem Handy drauf, aber ich kann dir nicht sagen, weil ich weil das letzte mal diese App geöffnet habe. Ich wüsste es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich okay. weiß nicht mal, ob irgendein Freund, der das mal genutzt hat, äh, da irgendwas postet. Ich weiß es nicht. Um, okay. Ich habe die App auch noch nie so richtig verstanden. So ein bisschen kann ich es, aber ganz
1: durchschauen, das habe ich auch noch nicht geschafft. Das klingt alt, wenn du sagst, ein bisschen kann ich es. Und du redest von einem ja. Social Network. Voll <lacht> volle Kanne, ey. Voll. <lacht>
0: <lacht> Aber Snapchat war ich auch nie so begeistert davon, ne? auch wahrscheinlich weil es nie so Freunde, so für Freunde genutzt haben um, und zu, zu, zu anderen Plattformen gewechselt sind. Ich denke, der, ja, wie lange ging der snapchat type in Deutschland? Ich weiß es gar nicht. Ge gefühlt war der nicht sehr lange.
1: Ne, nee, auch schon wieder ein bisschen her, oder? Also irgendwann sind die Boah, an die Börse, Börse gegangen ja. und dann war irgendwie auch, dann haben die anderen angefangen äh, Stories zu basteln, sowas wie, äh, wie, wie bei Instagram oder so und dann war die Nummer durch.
0: Ist halt wahnsinnig krass, wirklich dieses Thema Stories kommt ja wirklich von Snapchat eigentlich die Idee und wie sich das durchgesetzt hat, ja, jetzt ist es auch, ich glaube, das neueste Beispiel ist, ist, ist Twitter. Ähm, oder LinkedIn. Oder, oder auch LinkedIn ganz genau, ja, stimmt sogar. Und da, da konnte Snapchat nichts mehr dagegen unternehmen, lustigerweise. Äh, ich finde TikTok oder Instagram hat ja nicht äh, mit, äh, mit den Reels TikTok kopiert. Aber aus meiner Sicht fällt es Instagram deutlich schwerer, ein, ein TikTok zu kopieren, einfach weil da auch dieser Algorithmus das Herzstück ist des Ganzen, als es jetzt die die Stories waren. Aber das war natürlich eine grandiose Idee. Tut mir ein bisschen leid für TikTok, dass das, äh, für, für Snapchat, dass es das so einfach war, diese zu kopieren und <lacht> die ganzen Nutzer wandern von der einen zur anderen App. Aber mal gucken, was sie mit dieser Funktionalität erreichen und ob das auch auf anderen Social Media Plattformen bald, bald Anklang findet.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht> ähm. Ja, würde ich sagen, wollen wir zu unserer nächsten, zu unserer nächsten Topic rüberspringen. Äh, ja,
0: erfolgreiches Weihnachtsquartal im Onlinehandel. Was hat es damit auf sich? Was war denn so erfolgreich? Ja, warte,
1: äh, du hast mich gerade auf dem vollkommen falschen Fuß erwischt. <lacht> äh, ich war nämlich gerade, ich wollte gerade richtig so über den Brexit her palavern. Ach, ne? so.
0: <lacht> ach, so, ach so, aber das. Ach stimmt. Stimmt, sorry, wir haben eins übersprungen sogar. Dann lass uns mal äh, hin zu, 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 zum Thema Brexit kommen, bevor wir das Thema äh, Weihnachtsquartal nochmal besprechen. Willst du dann direkt mal mit dem. Äh, ja, jetzt, jetzt das
1: ja, brauchen wir gar nicht groß machen. Kurze, kurze Story am Rande. Es ist, glaube ich, auch für alle nicht überraschend, dass jetzt dieser, dass, äh, ja, obwohl wir keinen harten Brexit jetzt erlebt haben, dass irgendwie trotzdem alles so ein bisschen sich hart anfühlt. Und da sich viele Sachen noch nicht eingegroovt haben, wie zum Beispiel der Import von Waren aus der aus UK nach in die Europäische Union. Und da hat jetzt der hat DPD entschieden, keine weiteren Lieferungen in die EU mehr zu fulfillen. Einfach Hintergrund war der für jedes, jedes fünfte Paket musste wieder zum Absender zurückgeschickt werden, weil da Papiere gefehlt haben oder da nicht klar war, was da noch alles gemacht werden muss und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist einfach mal wieder ein riesengroßes Chaos da passiert und ähm, äh, ja, das hat jetzt einfach dazu geführt, dass das, äh, das DPD gesagt hat, so Schluss mit lustig, weil wir, wir schicken eh viel zu viel zurück und es bleibt viel zu viel auf uns äh, liegen. Ähm, von daher... Äh, kann ich den Schritt nachvollziehen. Ich glaube, jeder von uns muss jetzt sich auch ein bisschen umgewöhnen. Ne? Es, also es kam bei mir durchaus mal vor, dass ich in UK bestellt habe, vorher. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil jetzt natürlich, ich weiß nicht mehr genau den Betrag, aber ich, es ist relativ klein, ab irgendwie 25 Euro fallen jetzt irgendwie Gebühren an, Zölle oder irgendwie sowas, äh, wenn ich mir da jetzt sozusagen was aus UK liefern lasse. Es, es ist halt einfach
0: echt... Stressig geworden, ja. Stressig für den Händler, stressig für den Kunden, stressig für die Logistikunternehmen, sich ähm, Formulare ausfüllen für so etwas. Ich habe jetzt auch in einer Facebook-Gruppe gesehen, da wurde eine Abstimmung gemacht bezüglich Amazon. Es gab ja auch Amazon.co.uk und du konntest als solcher Händler quasi über Amazon äh, UK verkaufen. Und äh, da wurde gefragt, ja, wie geht ihr damit um, damit um? Damit um verkauft ihr weiter nach UK, lasst ihr das Ganze sein. Und ein Großteil der Händler lässt das wirklich sein, weil es einfach zu kompliziert ist, zu nervig, zu, ähm, zu stressig und einfach äh, unnötig. Ja? Schade, drum muss man sagen. Ja? Ja. Ähm, genauso für die UK-Händler, für die es mit Sicherheit auch super nervig ist, wenn sie jetzt irgendwo in, nach Europa hin verkaufen möchten und äh, die, die anderen europäischen Amazon-Marktplätze nutzen möchten. Ähm, ja, Aber Teil der Briten wollte es nicht anders und damit muss man jetzt leben. Ich denke, das wird sich auch definitiv besser eingrooven in den nächsten Wochen und Monaten, wobei
1: es einfach
0: äh, gar nicht hätte sein müssen.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns noch eine Weile beschäftigen wird. Äh, Mit, Sicherheit. Mit Sicherheit. Wenn du magst, kommen wir direkt auch zum nächsten Thema. Zum, äh, zur großen Überraschung 2020 ein starkes Weihnachtsgeschäft im Onlinehandel. Äh, also es ist Was war denn da los? ist ja wie immer schon, ne, das Weihnachtsgeschäft ist natürlich auch im Onlinehandel das stärkste Quartal. Äh, und dieses Jahr eben ganz besonders. Und äh, da muss man, also der BEVH hat ein paar Zahlen veröffentlicht. Und ähm, das vierte Quartal 2020 ist im Onlinehandel im Vergleich zum Vorjahr vor der Pandemie äh, einfach mal um 24 Prozent gestiegen. Und das ist auf jeden Fall eine Ansage. Also 24 Prozent Wachstum, äh, das ist auf jeden Fall, das ist krass. Ich glaube, also ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe zum ersten Mal dieses Jahr gemerkt, dass die Paketdienstleister wirklich am absoluten Limit kratzen. Also da, da, da war, da ging kein Paket mehr, jedenfalls hier. Ähm, das war wirklich, also da hatte ich auch ganz viel Nachsicht mit denen im Sinne von, dass die sind auch gar nicht mehr hochgekommen im vierten Stock, sondern die haben einfach nur unten einmal geklingelt und alle Nachbarn sind nach unten gekommen und haben dann vom jeweiligen DPD, DHL, GLS-Typen da die Sachen eingesammelt. Ist auch hier und da mal vorgekommen, dass einfach geklingelt wurde, das Paket wurde in den Hausflug geschmissen und dann war keiner mehr da. Oder ja, Sachen sind einfach, es hat einfach ein Zettelchen gegeben oder wie auch immer, also die, die sind auch gar nicht mehr ans Haus rangekommen. Es ist auch, sage ich mal, irgendwo nachvollziehbar bei all, diesem, äh, bei all dem Ding. Äh, trotzdem, lieber GLS-Fahrer von der Berlin-Friedesign, der eine, du weißt schon, wen ich meine. Die Zeit ist jetzt vorbei, meine Nachsicht auch. Ich habe schon die Beschwerde geschrieben. Ja, ich will meine Päckchen haben. Du kommst mir nicht davon, Alter. Äh, das nur aber mal so am Rande. Nee, aber es ist halt ne, 24% Wachstum, das ist ordentlich. Und dann hat es natürlich so ein paar Winner gegeben, und jetzt könnte man vielleicht sagen, vielleicht war die Pandemie der Startschuss für das, was man schon lange hat kommen sehen oder prophezeit hat, nämlich den Start des Lebensmittel-Onlinehandels. Der ist nämlich um sage und schreibe 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, Vorjahres Q4 gewachsen. Das ist also 83 Prozent, gut auf kleinem Niveau gewesen, aber 83 Prozent muss man auch erstmal wachsen. Äh, Gerade mit den Logistik-Herausforderungen, äh, ja. die der LEH so mit sich bringt. Ähm, der Droge Drogeriebereich, und man muss ja sagen, ne, Lebensmittel ist, waren ja trotzdem offen gewesen. Also trotz Lockdown und so weiter, Lebensmittel hatte immer offen gehabt. Auch der Drogeriebereich ist stark gewachsen, der auch offen hatte mit fast 50 Prozent. Das ist nicht ohne. Und auch Apotheken waren natürlich weiterhin geöffnet gewesen und trotzdem haben Medikamenten, Shops, Apotheke, Online-Apotheken einen Zuwachs von 53,5 Prozent hingelegt. Also man kann jetzt nicht nur sagen, ja gut, war ja alles zu gewesen oder war ja irgendwie alles uncool. Nein, auch die drei, die drei Segmente, die immer offen hatten in jedem Lockdown, je nachdem wie man zählt, stark gewachsen und ähm, ja, Bekleidung, was ist ja schon immer oder nicht schon immer, aber schon seit langer Zeit ein großer, da dominiert der Onlinehandel natürlich schon seit einer ganzen Weile, äh, der ist auch um 26 Prozent gewachsen. Ne? Das ist jetzt vielleicht weniger äh, verwunderlich, aber auf jeden Fall sind die, die Zahlen sind schon ziemlich, äh, ziemlich krass, vor allem wenn man das vergleicht mit dem Vor. Mit der Vorperiode, ne, also von 2018 auf 19 in Q4 ist der Bekleidungssektor um 6% gewachsen online und jetzt eben von 19 auf 20 um 26%. Prozent. Ähm, und ein Großteil des Q4s war ja auch äh, der, der Einzelhandel geöffnet gewesen, weitestgehend, auch wenn unter anderen Bedingungen. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Aber trotzdem, ich glaube, da, so da ist ein Prozess in Gang gekommen, dass viele Menschen dieses Jahr also beziehungsweise letztes Jahr mit dem Online-Handel in Berührung gekommen sind und da geht relativ viel, ähm, viel relativ viel wird da hängen bleiben auch wenn natürlich nicht alles ne? das ja. ist keine Frage aber ich glaube dass da relativ viel hängen bleiben wird und diese Synergie oder auch vielleicht auch der Omni-Channel ne? also die Verknüpfung von On- und Offline-Geschäft die wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden, weil online einfach einen viel, viel höheren Stellenwert einnehmen wird.
0: Ja, sehe ich ähm, ganz genauso. Gerade punkto Lebensmittel und, und Drogeriethemen themen ähm, hatten vermutlich einige noch bis Anfang des Jahres wenig, bis gar keine Berührungspunkte, das Thema online zu bestellen. Ähm, und als dann quasi die, die Angst stieg vor Corona, hat man vermutlich auch gedacht, bevor ich jetzt dort in den vollen Supermarkt gehe, Lasse ich es mir nach Hause liefern, warte ein, zwei, drei Tage vielleicht und dann habe ich alles vor Ort. Ähm, vermutlich, würde ich jetzt mal sagen, fallen auch äh, Themen wie ein Lieferando oder ein ähm, jetzt auch Volt etc. in die Kategorie äh, Lebensmittel. Ähm, und gerade bei, bei, bei Lebensmittellieferungen, wo ja quasi die ganzen Restaurants und Bars zu hatten, wird das mit Sicherheit auch noch dazu kommen, dass deswegen der äh, Prozentsatz deutlich gestiegen ist. Ähm, Lieferando wird es wahrscheinlich etwas schwieriger haben, oder was heißt schwieriger, aber etwas, äh, äh, ja, die, die, die Zahlen werden sinken, sobald der ganze Lockdown erstmal vorbei ist, denke ich mal wieder. Ne? Das ist äh, ganz klar, weil die Leute wieder raus möchten, die möchten in Restaurants, die möchten in Bars, aber ich denke schon, dass die Berührungspunkte einfach mal wieder ähm, oder, oder da sind, dass Leute jetzt auch vermehrt auf Lieferando zurückgreifen, die vorher noch nie damit etwas zu tun hatten.
1: Man hat einfach was Neues gelernt. Also es geht ja runter bis hin zu ähm, kontaktlosen Bezahlen an der Kasse. Ne? also Oder auch Handy, Bezahlen mit dem Handy. Die, die, die Wachstumszahlen sind brutal. Und dafür, das wird halt auch nicht wieder zurückgehen. Also die Leute werden nicht sagen, die jetzt gelernt haben, irgendwie mit Apple oder Google Pay zu bezahlen, dass jetzt, dass, sobald die Pandemie vorbei ist, äh, irgendwann sagen, so, ich zahle es wieder nur noch mit Bargeld. Also das, das wird wahrscheinlich eher nicht
0: passieren. Überschätzt die Deutschen nicht. Ich, ich sehe es irgendwie kommt. Da, da kommt irgendeine Steuer von der CDU auf Google Pay und dann heißt es wieder alles nur mit Bargeld möglich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da wieder eine Rückweinung kommt, einfach weil es Deutschland ist. Da irgendwas kommt da. Wir dürfen das Bargeld nicht verlieren und müssen es weiterhin subventionieren. Und dann heißt es wieder äh, Finito mit dem schönen äh, Kartenzahlen. Naja. Um, wie dem auch sei, lass uns zum nächsten Thema springen. Was haben wir da noch offen? Unser, oh ja, unser oh, chinesisches ja. äh, äh, Lieblingsthema Alibaba mit ähm, äh, 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 weiteren Neuigkeiten. Also, Hintergrund: Jack Ma ist ja quasi der, der, der Gründer von Alibaba und hat aktuell eigentlich nur sehr wenig Anteile. Ich glaube, knapp 5% noch an der ganzen Company. Um, letztendlich hat er sich negativ geäußert gegen dem, gegenüber dem chinesischen oder der chinesischen Regierung, das hat sich die chinesische Regierung wohl nicht so gefallen lassen und seit einigen Wochen, beziehungsweise ich glaube seit Oktober hört man nicht mehr so viel von Jack Ma in der Öffentlichkeit, beziehungsweise gar nichts um, offizielle Begründung ist, sind, sind terminliche Schwierigkeiten, aber ich glaube das, das kann keiner so ganz äh, ernst nehmen, diese Begründung und jetzt ist es auch so weit gekommen dass äh, die ganzen TV-Sender, soweit ich weiß, und, oder allgemein Nachrichtenportale eine Anweisung von der chinesischen Zensurbehörde bekommen haben, dass darüber auch nicht äh, weitere Details ähm, 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 rauskommen sollen oder präsentiert werden sollen, sodass man nur oberflächlich weiß, was da eigentlich die ganze Zeit geschieht. Ähm, man weiß überhaupt nicht, äh, was mit Jack aktuell los ist, wo er sich rumtreibt, wurde unter Hausarrest gestellt, äh, ist er in Haft, man weiß das alles nicht
1: ist auf irgendeiner Insel um, und schluft Da
0: kommt nicht viel rüber. Da kommt nicht viel rüber. Aber ich, ich äh, denke, Jack Ma wird jetzt so weit unter Druck gesetzt von der chinesischen Regierung, dass da auch nicht mehr viel kommen wird. Dass er was, vielleicht wieder noch mehr Anteile abgeben müssen ähm, und sich öffentlich gar nicht mehr äußern dürfen. Irgendwas wird da vermutlich kommen. Und das ist immer das Risiko, was du hast, wenn du in chinesische Unternehmen oder in chinesische Aktien setzt, dass also, da auf einmal die die chinesische Regierung kommt und das Ganze äh, oder den ganzen, ganzen Strich durch die Rechnung macht.
1: Ist halt immer, ne, in Ländern, wo du sowas wie ein Religionsrat, eine Zensurbehörde oder ein Ministerium für Staatssicherheit hast, weißt du, dass du auf jeden Fall äh, in Ländern bist, wo du ganz viel deine Meinung sagen solltest. Ne? Ähm, klappt halt nicht so gut. Aber ja, mal schauen, ja, also was hier noch passiert.
0: Chinesische Unternehmen sind ja gerade aufgrund dessen auch sehr häufig unterbewertet, oder an, an den Börsen, dass bei China bringt es halt nochmal hervor, weil die haben eigentlich so viele tolle und interessante Unternehmen, die extrem erfolgreich sind, aber einfach nicht diese Freiheiten haben und, und damit auch ein bisschen gebremst werden in ihrer Entwicklung, beziehungsweise Alibaba wurde eine Zeit lang überhaupt nicht gebremst und jetzt merken merkt die chinesische Regierung das und äh, bremst umso stärker das ganze Vorhaben. Ähm, ja, ich... ich bin gespannt, wie es nächste Woche ist, äh, ob man was Neues hört von Jack Ma, der eigentlich äh, relativ aktiv auf Twitter ist, ähm, oder ob bis dahin immer noch nichts Neues ans Tageslicht kommt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum äh, zum letzten Punkt, ja, das neue Themengebiet, was wir letzte Woche eingeführt haben, über den Tellerrand geschaut. Ähm, OpenAI hat mal wieder etwas herausgebracht, wo ich äh, mir denke, Wahnsinn, was heutzutage scheinbar schon möglich ist und es geht diesmal nicht um eine Text-KI, ja, sondern um eine äh, Bild-AI, Bildkünstliche Intelligenz. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal für die Hörer erklären, was ist äh, OpenAI, GPT-3 und dann letztendlich kurz zur, zur Bild-AI kommen.
1: Ja, also äh, wir hatten das Thema ja schon mit OpenAI schon das ein oder andere Mal bei uns im Podcast. Ähm, es ist im Grunde ein Konsortium aus diversen Unternehmen, Charakteren etc. Und Elon Musk hängt da irgendwie drin und so weiter und so fort, äh, um die Forschung für künstliche Intelligenz nach vorne zu bringen. Und äh, OpenAI hat da so das ein oder andere krasse, äh, Beispiel schon gebracht. Das heftigste ist wahrscheinlich deren sogenannter GPT-3-Algorithmus zur Texterstellung. Ähm, das ist so eines der ja, Aushängeschilder in der KI-Forschung, wo man einfach ein paar Wörter anfängt äh, zu tippen und äh, der die KI macht, äh, führt das automatisch fort. Und äh, Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, wo wir wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge ähm, von sehen werden in der nahen Zukunft. Es wurde ja auch so ein bisschen zurückgehalten wegen dem Thema Fake News. Also man hätte damit rein theoretisch mit diesem, mit diesem Algorithmus äh, die Social Media Plattformen überschwemmen können mit, äh, mit, mit Fake News. Ähm, aber eben auch für natürlich viele tolle Sachen, was man das einsetzen Also allein im E-Commerce eine automatisierte äh, Produktbeschreibung, automatisierte SEO-Texte, automatisierte Whatever, Blogbeiträge. Das sind so Sachen, wo das in die Richtung geht. Und jetzt gibt es den, den nächsten Level davon, nicht mehr auf der Basis von äh, Text, sondern auf der Basis von Bildern. Also eine Mischung aus beidem. Ne? Auch, wo muss ich das so verstehen, bei, bei der Text-KI habe ich angefangen zu schreiben und der Text wurde fortgeführt. Und jetzt gebe ich der Bild-KI einfach ein paar, ich nenne es jetzt mal, Motive, die ich aneinander rein kann. Es gibt da so ein paar lustige Beispiele wie äh, Avocado. Äh, mit also eine Illustration einer Avocado mit einem Umhang oder so. Also es ergibt erstmal nicht viel Sinn, aber die KI versteht das, was damit gemeint ist, dass es eine Illustration ist, die jetzt erstellt werden soll von einer Avocado. Also wie sieht eine Avocado aus, weiß das Ding auch. Und was ein Umhang ist auch und macht damit automatisch so Comic-Motive für eine Avocado mit einem Umhang. Und die sehen echt lustig aus. Und das kann man halt, also was sich hier einfach zeigt ist, dass, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, es gibt hier mehrere Beispiele, ne? wie eine grüne Uhr äh, im Quadrat und dann gibt es dann, dann erstellt die KI praktisch fiktive, diese, also diese, diese Gegenstände gibt es in Wirklichkeit nicht. Uhren mit einem grünen Rahmen, mit einem grünen Ziffernblatt und so weiter und so fort. Oder eben, dass die KI sozusagen, also da gibt auch ein Beispiel mit, erstelle ein Foto von einer Straße in Deutschland und werden fiktive, echte Bilder erstellt von irgendwelchen Straßen, die es aber in echt gar nicht gibt. Und das zeigt, wie krass hier das Thema, die KI-Forschung vorangegangen ist. Ähm, weil das, was dahinter steht, das muss man sich halt so ein bisschen aus der Zunge zergehen lassen. Ne? Also das Thema alleine Textverständnis. Wissen, was damit gemeint ist. Sachen in einen Kontext setzen ähm, und daraus Sa Sachen komplett neu zu erschaffen. Äh, das ist äh, das ist wirklich ähm, ein großes Ding. Und ähm, was kann das für den E-Commerce bedeuten? Ja, das ist eine gute Frage. Also da das da kann halt relativ viel oder kann man sich relativ viel heute zusammenspinnen. Das wird auch sicherlich keine Sache sein, die irgendwie 2021 in ein tolles Produkt fließen wird, was jeder onlinehändler unbedingt nutzen sollte. Aber es zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht, dass äh, Texterstellung, Bilderstellung, dass wir, also äh, brauche ich noch einen Fotograf? der mir sozusagen meine, meine, meine Produktfotos äh, äh, am Model äh, in unterschiedlichen Settings ähm, zeigt oder fotografiert. Brauche ich das in Zukunft noch? ich weiß Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber vielleicht, das ist so eine Überlegung, wo die Reise vielleicht hingeht. Ich weiß, wie siehst du das, denn
0: Ja, also mit Sicherheit braucht man den Fotografen noch, zumindest für eine, für eine gewisse Zeit, denke ich mal. So schnell geht es dann auch nicht, aber... Ähm, als ich den Artikel durchgelesen habe, war ich schon sehr beeindruckt, was, was du alles machen kannst, einfach wenn du ein bisschen Text eingibst und wie das automatisch angepasst wird und ähm, sehr häufig auch äh, das Richtige angezeigt wird, letztendlich. Ähm, ist eine starke Entwicklung, ja, ich, ich wäre gar nicht, oder hatte die Idee gar nicht, jetzt äh, das Ganze umgekehrt zu machen, also weg von der textbasierten äh, KI, die jetzt hin zu dem, äh, ja, immer noch textbasiert, aber auf Basis des Textes ein, ein Bild erstellen kann, ist schon, äh, Wahnsinn, ja? hätte man sich vor fünf Jahren noch gar nicht denken können und jetzt ist es schon soweit. Ähm, und mit Sicherheit, ja, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird das vielleicht nochmal ein neues Thema sein, ob man, dass man darüber reden kann, ob man noch Fotografen in der Form braucht oder ob sie dich da auch umwandeln müssen. Ähm, weil, weil gerade so eine KI wächst und lernt ja extrem schnell. Ja? Also das kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen.
1: Ich, ich, man kann den Faden vielleicht mal weiterspinnen. Für uns auch, sage ich mal, aus der Agentursicht ähm, werde ich in fünf Jahren noch einen Designer brauchen, der mir einen shop stellt? Oder, oder kann, das, äh, kann das gegebenenfalls eine unter bestimmten Metriken eine KI machen? Keine Ahnung, vielleicht. Also das ist, äh, ja. äh, das ist auch mal so, so, ein, so, ein, so ein Fall, äh, wo wir nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall werden wir, haben wir es hiermit wirklich gefühlt immer schnelleren Technologiesprüngen in dem, in dem Bereich zu tun.
0: Klar, wenn du jetzt dir allein schon das äh, überlegst, wie aufwendig es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren war, einen Online-Shop zu erstellen und mit wie vielen Mausklicks du es ohne irgendwelches technisches Wissen es schaffst, dir einen Online-Shop heutzutage zu erstellen, das hättest du dir wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht denken können. Und genau so kann es jetzt auch weitergesponnen werden, ähm, äh, dass es immer, immer einfacher wird und äh, es einfach ein Shift davon gibt ähm, von, von bestimmten, Berufsgruppen, die dann zukünftig in anderen Segmenten eher gebraucht werden und äh, nicht mehr in denen, in denen sie heute tätig sind. Ja? Ja. Das, wo das zutrifft, das kannst du wahrscheinlich in fast jeder Berufsgruppe irgendwie anwenden. Absolut, ja? absolut. Ist,
1: also man kann das halt so ein bisschen rumspinnen, das ist, soll ja auch, also diese über den Tellerrand geschaut, soll ja auch für euch da draußen so ein bisschen dazu dienen, ähm, mal die Fantasie etwas schweifen zu lassen. Auf jeden Fall, da passiert was und darum geht es eben auch. Ne? Äh, mit einem also dem, sich dem Bewusstsein, dass da Technologiesprünge passiert sind und passieren werden. Und das recht spannend ist zu sehen, was da eigentlich gerade so passiert. Und wenn man da eben auch am Ball ist, dann wird man auch nicht auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja. ja, ich denke, das ist auch ein guter Abschluss, mit so
1: einer Erkenntnis nochmal aus dem Podcast zu gehen. <lacht> Absolut. Vielleicht mal so ein kleiner Ausblick auf kommende Woche. Montag, die nächste Podcast-Folge E-Commerce Dudes, wird mit Sicherheit, ich weiß es noch nicht genau, aber ich kann es mir gut vorstellen, im ganz im Zeichen der Consumer Electronics äh, Convention. Nee, nee, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Ding ausgesprochen? Na, die, die CES in Las Vegas ist ja diesmal nur digital. Äh, und äh, da gab es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder sehr spannende Themen und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Jahr auch irgendwas wiederkommt. Wir haben von Mercedes, glaube ich, schon ein riesengroßes Display gesehen, ähnlich wie von beiden fürs Auto. Na, mal gucken, was da noch so alles kommt. Ähm, werden wir mit Sicherheit drüber nächste Woche berichten.
0: Genau und darüber hinaus, äh, vielleicht nicht nächste Woche, aber vermutlich in den nächsten zwei, drei Wochen, äh, werden wir einen Gast im Podcast haben, den wir auch schon angekündigt haben. Und jetzt hat er mir zugesagt, dass es wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen klappen wird. Da ähm, darf ich drauf gespannt sein. Wird auf jeden Fall ein cooles Interview werden. Wir werden mit äh, etlichen Fragen löchern. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Und gerade auch nochmal, was nächste Woche auf der CES passieren wird. Mal gucken, was da alles an äh, neuem heißen Scheiß präsentiert wird.
1: Ja, coole Sache, Parker. Dann würde ich sagen, danke, Timmy. Danke, dass du immer mein Fremdgehen entschuldigst. Entschuldigt hast. Es ist in Ordnung, sollte äh, nicht so häufig vorkommen. Und äh, ja, dann, ähm, dann äh, wünsche, ich euch, wünsche ich euch einen schönen Abend, euch da draußen auch. Bis nächste Woche, ciao. Bis dann, ciao.